0: Du lytter til P1.
1: Folk siger vel i herret, at Jeppe drikker.
0: Men de siger, at det for Jeppe.
2: Når vi synes, kunst er noller, så siger vi, at det er kejserens nye klæder, og vi mener også, at man kan være født i en annegård, hvis man har ligget i et svaneæg. De udtryk har forfattere skrevet ind i dansk, og deres bidrag til sproget er, hvad vi bliver kloge på i dag. Og du er nemlig stillet ind på det sted på P1, hvor vi nærstuderer hver en stavelse, hver en bøjning og hver en vending i det danske sprog. Og for sådan nogen som os, så er det simpelthen en festdag, når sjette og sidste bind af dansk sproghistorie udkommer. Det er et gennemillustreret pragtværk på cirka 8 kilo, det, som besvarer de fleste spørgsmål, som man med rimelighed kan stille til, hvordan det danske sprog har udviklet sig. Og sjette og sidste bind af det her storværk hedder Forfatternes Dansk, det udkommer nu på næste onsdag den 15. juni, og det er derfor, vi kigger på, hvilke konkrete ord og vendinger, som forfatterne sådan har, har pløjet ind i vores danske sprog. Og det gør jeg med en redaktør af værket og to meget vidende litterater. Den første er ledende redaktør af Dansk Sprog- og Litteraturselskab. Ebba Jort. Velkommen til dig, Ebba. Tak skal du have. Ebba, det her det er jo det, øh, altså det første bind af sprog, dansk sproghistorie. Det udkom jo tilbage, så vidt jeg kan se, i november 2000. 16, det er sandt. Som, som resultatet af et længere stykke arbejde går ja. jo fra. Så det er jo en meget lang proces, som du og dine medredaktører og bidragyderne til værket sætter punktum for næste onsdag. Altså, er der også lidt vemodigt for dig at tage afsked med det her kolossale værk?
0: Ja, det bliver jeg nødt til at se ja til. Okay. Det er selvfølgelig en meget, meget stor glæde, at værket er fuldført. Og vi
2: er stolte af, at vi har klaret det. Men vi er også lidt... Vemodige. Altså, breder der sig simpelthen en tomhed i stuerne og, og lokalerne i det danske sprog- og litteraturselskab? Ja,
0: men vi er heldigvis så kreative, at vi synes, vi kan godt finde på noget at fortsætte med. Nej, det glæder mig meget. Fordi vi har jo seks k- konkrete fysiske bind her, ja. plus en hjemmeside med masser af materiale. Ja. Og Den hjemmetid skal suppleres, og den skal også suppleres med stikordsregister, sådan at sprogbrugerne og sprognørderne kan finde frem i sproghistorien til lige netop det, de interesserer
2: sig for. Og den skal vi, den der opgave skal vi i gang med. Ja, og oh, man kan jo se det i, i, i bindet, altså når man kigger rundt omkring i de forskellige ting, der er nogle små symboler, som viser, at det her kan man rent faktisk høre lydeeksempler på, eller øh, hvis man læser lidt af for eksempel, hvad hedder han, Bangs reportage fra Christians Borgs Brand, så kan man få hele reportagen på hjemmesiden ja. og så, videre. så der er sådan lidt, udover de seks bind, er der et gigantisk bagkatalog af materiale på hjemmesiden. Så. Og
0: det gælder jo både, både film, og
2: levende tale, ja. og levende tale er jo absolut vigtig. Stærkt fascinerende. Øh, ja. Ja, ja. Altså, Ebba, vi vender jo tilbage til en nærmere præsentation af værket senere. Jeg vil lige introduceret mine to øvrige gæster her i dag, og de er begge litteraturanmeldere ved Dagbladet, som kalder sig Information. Den første er over ekstern lektor ved litteraturvidenskab ved Københavns Universitet. Velkommen til dig, Camilla Løfstrøm. Tak. Camilla, altså hvor tit sker det i din almindelige omgang med det danske sprog, at du kommer i tanke om, at her citerer du vist nok muligvis en forfatter, eller hvad? Uh, altså de sidste
3: år, siden Pia Jul døde i 2020, der synes jeg næsten, at jeg citerer hende
2: dagligt. rigtigt? Hvad siger <laughs> ja. du så, som du ved kommer fra Pia Juhls pind? Uh, jamen
3: altså, jeg har sådan en, som jeg tit bruger i SMS'er og mail, som er, vil du eller skal jeg? Okay. Så hun har skrevet et onkel Jeg skal et nok. Onkel-digt. Ja, jeg skal... Jeg... Altså hun, øh... hun øh... i den digtsamling, der hedder Sager siger jeg, der optræder der en række onkler, onkel Hector og onkel Holger og så som hun så senere skrev en diksamling, som af den rene onkeldægtsamling, men i
2: det okay. det. Er, er det sådan et sted, hvor jeg skal føle mig, mig, mig ramt som en cirka 60-årig hvidmand, eller hvad?
3: Nej, nej det? Det, er, det handler om, at man, at man i familier øh, gentager hinandens ord. Okay. Og der har altså været den her onkel, og det der med, at han hedder skiftetvis Hector Holger, det er fordi, man ikke rigtig ved, hvem var det nu, der sagde det her. Hmm. Og så... Øh, snøl eller altså øh, øh, er digtet så lang tid om at komme frem til den her linje, han sagde, vil du
2: eller skal jeg? Så er det faktisk sådan, at hun med den digtsamling zoomer ind på det fænomen, at selv i så lille en gruppe som en familie Opstår der et særligt sprog? Præcis, altså familier ja. siger noget bestemt til hinanden, som de udmærket godt ved ikke siges uden for deres kreds.
3: Ja, og at det så kan blive svært at finde ud af, hvem det var, der sagde det først. Ja, okay. Fordi, altså, Det kan som der være også... en farfar. <laughs> <laughs> og som der også står i det, det vi gentager hinanden om
2: men Camilla Løfstrøm, når, når du så skriver det i dine sms'er, som du siger, ikke? fanger dine venner så, at du i virkeligheden laver en lille skjult øh, øh, citeren af Pierre Jules? det er der jo nogen af mine venner,
3: der gør. Altså, og, men det der, altså hvis nu det er nogen af mine venner, ja. så behøver jeg ikke at lave en emoji, som smiler eller noget, fordi så er man allerede i en pia-jul-poesi-stemning, så, så behøver jeg ikke at lave dem.
2: Og det vil sige, så har du jo faktisk også i den lille kreds et særligt sprog med dine venner, kan man sige. Ja, men nogle gange, så nogle skriver bestem-
3: jeg lige sådan citat-pia-jul i parentes. Så kan de lære det, hvis ikke de ja. vidste det i
2: forvejen. Min næste gæst er, udover at melde ved, ved før omtalen information, også litteraturforsker og lektor ved nordiske studier og sprogvidenskab også ved Københavns Universitet Velkommen til dig Erik Skyrum Nielsen
1: okay.
2: Erik Skyrum Nielsen du er jo cirka, så vidt jeg kunne google mig til i går, cirka 18 år ældre end Camilla Løfstrøm her hun er fra noget der hedder 1970 du er så fra 1952 altså, tror du at du bærer lidt flere klassiske citater med dig i dit dagligdags sprog end Camilla gør
1: det kan jeg ikke bedømme, men Nej, der, der okay. er heldig meget, der virvler i knollen på mig. Det må <laughs> ja, jeg indrømme. Det tror jeg på. <laughs> Nogle gange det er det svært at styre. Men med hensyn lige præcis til Pia Jul, så virvler hun også meget i mit hoved. Hun var en stor digter, og det var et smerteligt tab. Men hvis man skal. Øhm, sætte plaster på såret, så kunne det måske være, at for nylig udkom der faktisk øh, en stor bog med læsninger af for forfatterskab. Okay. Jeg havde øh, den fornøjelse og bidrage til bogen Forgjorthedstilstanden. Okay. Øh, med titel efter en af hendes med, med et bidrag, som lige præcis fokuserer på det, som vi taler om i dag Adrian Hughes. Nemlig øh, måden, hvorpå øh, de døde forfattere lever videre hos de levende. Godt. Øh.
2: Jeg synes, at vi går langt mere i detaljer i løbet af udsendelsen. Jeg skal bare lige have lov til at kigele ind her af det lille, øh, den lille vending. Velkommen til Klog på Sprog. Mit navn er Adrian Hive. Jeg skal jo også oplyse lytterne om. Og så synes jeg, vi skal lægge ud med en Grand Prix-vinder af Brødrene Olsen.
1: Fyldt med snorre, Man må gerne danse. Mm-hmm.
2: Er der nogen, der har lejker længere? <laughs> Ikke indendørs
1: <selvfølgelig. laughs> i
2: Og det var altså Brødren Olsen med deres vinder af Europæisk Milik Grand Prix fra år 2000 smukt som et stjerneskud, med den engelske klippet direkte i Hælene på den. Måske er der nogen, som sidder ude ved højtalerne og undrer sig over, hvad der sker for klub i dag. Altså, hvorfor spiller vi et klip med brødrene Olsen i den engelske oversættelse?
1: Jeg gætter på, at Erik Skjøm Nielsen har et svar på det. Jamen, det er jo fordi, uh, Fly on the Wings of Love uh, er et skjult Shakespeare-citat. Og
2: Æh, hvor kommer det fra? Det fyrtlæden? kommer
1: fra scenen, hvor Romeo og Julie kommer tæt på hinanden på balkongen i Verona. Den berømte balkonscene simpelthen, intet mindre end ja, det. Ja, så hvordan kom du herhen, kammerat? så altså, spørger hun selvfølgelig ikke. Ej, Æh, men <laughs> jeg tænker så, så, han, uh, i Lemkes oversættelse på kærlighedens vinger fløj jeg hed. Nå. og Og den har de jo altså så planket uh, til den engelske... Uh, sekvens i øhm, Smuk som et stjerneskud.
2: Ja, fordi Smuk som et stjerneskud, det ville oversætte på en helt anden måde til engelsk, naturligvis.
1: Ikke? Jamen, der er det, jo ikke nogen, der forstår i Azerbaijan, vel?
2: Nej, det er fair, Men man, man kunne
1: godt tro, at der var nogen i den azerbaijanske jury, eller i hvert fald ja. den maltesiske, som kunne forholde sig til Fly under the Wings of Love.
2: Okay, så, 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 så det ved jeg ikke. Hvad er det her nyt for dig, Ebba Yort, altså at Fly on the Wings of Love er Brøderne Olsen i virkeligheden af Shakespeare's citat.
0: Nej, det var faktisk ikke nyt, men det er, ja. fordi jeg har læst læ i om øh, oversættelser og de faste udtryk øh, som oversættelser af udenlandske berømte værker giver anledning til det danske sprog så derfor er det den, park, den var gået ind,
3: flået
2: ind under... Jeg vil gerne indrømme, at det var nyt for mig, og jeg glæder mig meget til at læse <laughs> det kapitel. Skøn. Altså, men så derfor synes jeg her, at vi i starten af udsendelsen skal tage en fri brainstorm. Altså, over, altså ord og vendinger, øh, som faktisk kommer fra forfatter. Man kan jo sige, at jeg, jeg lagde ud op i indledningen med at nævne Jeppe drikker. Øh, alle siger Jeppe drikker, men ingen siger, hvorfor han drikker. Er, er det sådan et udtryk, du kunne finde på at bruge, Camilla? Ja, det tror jeg faktisk godt, jeg kunne. Ja. ja. Hvad vil du bruge det til? Hvad vil Jamen, det sige?
3: Det vil, altså, det vil jo være for øh, i sådan en øh, forståelse af, and, altså prøve at forstå andre menneskers mm. problemer, ikke? Mm. Altså og en ikke dømmende tilgang
2: til... Man altså, siger, at Putin invaderer Ukraine, men man siger ikke, hvorfor han gør det. For er uh, uh, det <laughs> skal jeg lige vende mig til. Nå, okay. Men andre udtryk, som, som vi ved kommer fra, jeg nævnte jo også Annegården, altså man kan sagtens være født i Svaneæg. Mm. Man kan din hvis bare man er udrullet fra et ikke. det er H.C. Andersens uh, den mm. Har vi, hvad kan du komme i tanker om af andre udtryk, Eva, som går lige ind i det danske sprog? Altså, man skal jo være lidt opmærksom på hvor
0: lange de der udtryk er, og ofte så er det jo sådan, at lange udtryk bliver forkortet, når man bruger den.
2: Ja. så man øh, citerer ikke helt nøjagtigt, øh, sådan, som det står altså i bogen.
0: Altså hvis, hvis man gerne vil citere, et er søkort at forstå, et andet skib at føre, som også er Holberg, så nøjes man ofte med at sige, et er søkort at forstå, ja. og så underforstår man, at de forstår tilhørende og samtalepartneren. Sikkert, og det du,
2: Altså et søgkort at forstå et andet ja. skib. Fordi jeg troede faktisk, det kom fra latin navigarne sesse Est. Det sagde romerne jo om Det gjorde, de. Som, det gjorde de, men ikke desto mindre Marke har, har Holberg brugt det. Okay, mm-hmm. men han har givet det sin egen kant, kan man ja. sige. Han har givet det en eller anden form for topspin jeg derfra ikke. fra Sorø Akademi og omegn, hvor han huserede. Hvad kan du komme i tanker med andre eksempler, i Sjøm Nielsen, af sådan et udtryk, som indgår helt fast i dansk?
1: jeg laver den samme skildning som før, både hos Camilla og, og Ebba, at det er ikke de fuldt udtrukne citater, vi anvender. Mm-hmm. Nogle gange bruger vi dem, og så tænker at vi pokker heller. Det kan da være lige meget om folk ved, at det kommer der og der og derfra. Men andre gange, så laver vi et eller andet blik eller en grimase for og ansøg, at her kom der vist noget, der kom et andet sted fra. Mm-hmm. Altså, hvis jeg stillede mig op og sagde øh, til studerende ved Københavns Universitet, ja, nu har vi jo så taget alle jeres forår fra jer. Det er et meget
2: apokryft citat, kan man sige, eller et relativt så, apokryft Så vil jeg nok være,
1: være tvunget til at sige, at det fra slutningen af Hans Jær det forsøgte for og de ikke behøver at rette sig efter det. Ja,
2: ja. Fordi det handlede om det forsøgte forår. Altså, altså, ja. Hvor syrenerne og hvad el- for syg de blomster, må- måske.
1: Jo jo, og øh, så vil jeg nok også sige noget med, at det ville være meget upassende, hvis de puttede øh, strykkenin i mit maldbolsje. Var det, det
2: strykkenin, han døde, da jeg læste
1: Der står faktisk ikke i det forsøgte for, at det er strykkenin, men der, der står, at det
2: virker helvedesvortigt. Ja. Ja. Og man ved, det er et i hvert fald. Så hvis man bare nævner maltbolse i nærheden af et katheter, så er der nogen, som begynder at få trækninger. Ja. Men altså, så er der så lidt... Ja, hvad siger Eva?
0: Kunne man ikke forestille sig, Erik, at du også til dine studerende, som sidder naturligvis og tager noter fra dine kloge ord, hvis sige. Skriver, I skriver ikke
1: Jo, og det er jo så for den stundesløse. ikke? Jo,
2: Holberg igen. Ja, jeg, jeg tænker på sådan en, og det kan jo godt være, noget af det her kan være lidt altmodisk, for det er jeg jo. Altså, sådan en som, øh, der faldt en appelsin i min turban. Ved vi alle sammen, hvor det kom fra en appelsin i turbanen? ikke gør Det
1: ja. er at lære din ølslæger.
2: Så det er simpelthen Adam ønslager og det er fra samme her Ønelslager, at, at, at alle har jo deres egen lille Hassan. Det kender du godt, det udtryk ikke Camilla? Jo. Bruger
3: du det? Nej. Nej, tror jeg ikke. Nej. Men jeg kommer til at tænke på, hvis man skulle tage noget lidt mere nutidigt. Eller... Ja. Altså, prøv bare, prøv når men altså En graffiti, jeg har set på, på murerne på, på Nørrebro, det er jo altså voksne af børn, der er blevet sindssyge. Okay. Altså voksne stadig med eks, og det er jo Michael Strunge. Øh, altså, hvor det jo, og graffiti, det er jo virkelig folkeligt. Mm. Ikke? Altså, er
2: det fra, det, vi folder øh, drømmens øh, faner ud, eller sådan noget? Uh, altså, han nu kigger jeg langt. straks
3: over ja. på Erik. Ja, <laughs> uh, Erik. den alvidende jo. Ja, ja.
1: Ja. Ja, jeg takker for tilliden men det ja. kan jeg altså ikke lige... Nej, den, det, det, men, men Michael men Sprung er det.
3: Ja, og det stod ja. i hvert fald med versaler. Okay. Ja. <laughs> ja. Så det kunne også godt være for Ja, men ja, det, det tør jeg ikke... Oh.
2: Okay, men det er altså bare for at sige I sådan en lynhurtig overflyvning her Kan man sige, der er simpelthen masser af udtryk Som når man først piller efter dem Så kan man se, at de kommer fra forfatterskaber Lad os lade den ligge der Og nu spørgsmål fra lytterne Dennis Jacobsen har skrevet til os på klog på sprogsnablag.dk fra Nordjylland om et udtryk, som måske, måske ikke stammer fra litteraturen. Han skriver til os, hvad betyder det ordret at tage det med et salt? Jeg forstår godt betydningen i dag, men jeg synes ikke, at det giver mening at tilføje salt, bare fordi man er skeptisk over for noget. Eva Hjort, hvad vil du sige til det? Ja, først og fremmest vil jeg sige, at jeg forstår godt lytteren.
0: Fordi det er lidt mærkeligt. Salt, det er jo sådan noget, man drysser på maden, natriumklorid. Øh, og salt er altid sådan i bevidstheden noget, som man kan dryse salt i et sår, så det er noget grimt, noget vemmeligt, så, så det er lidt mærkeligt. Og lytteren forstår jo godt, hvad udtrykket betyder. Og det kigger vi lige lidt på, hvis vi, jeg må bruge lidt tid på det. Altså grænt, det er lytteren er ikke i tvivl om, det betyder en lille smule, og det er et låneord i dansk, eller et fremmedord, og det så bare en lille smule. Øhm, men salt, det er mærkeligt i den der forbindelse. Og der var jeg gået lidt efter det i ordbøgerne. Jeg kiggede i den danske ordbog, og de to betydninger, der er i den danske ordbog, dur ikke rigtigt til at forklare det her udtryk. Så derfor er jeg gået til en anden ordbog, og større ordbog, og lidt ældre ordbog, Øh, som hedder Urbog over det danske sprog, og som mm. dækker sproget fra 1700 frem til 1900, midten af 1900-tallet. Og som er gigantisk, så vil jeg
2: huske er det, det 28 25, bin, ja, 28 28 bin, er 28
0: b, ja. Men den kan heldigvis stadigvæk øh, tilgås på en app på mobiltelefonen. Okay. Men øh, hvis, man, hvis man går ind i den og kigger på, hvad betyder salt, så kan man komme til en øh, overført betydning, øh, som jeg mener, vi skal bruge her. Og nu citerer jeg, beklager det er lidt langt og lidt krænket. Men der står om den betydning, om eller som symbol på visdom, vid åndfuldhed, eller om kraftfuldhed, fynd, skarphed i skriftlig eller mundtlig udtryk. Det var langt. Men det kan vi bruge, for hvis vi læser længere ned i den artikel i ordbog over det danske sprog, så kommer vi faktisk til det her udtryk, som lytteren spørger om. Altså et gramsalt. Ja, nu sagde jeg noget sjovt, <laughs> ja, ja. fordi det skulle jeg faktisk... Du kom til med. at sige gram med MC ja, og, med Mikkel. og det gjorde jeg faktisk, fordi det skulle være en morsomhed, som afsluttede det her, fordi... <laughs> det <bare> ordet, morsomt. <laughs> ordet græn øh, er jo ikke kendt af alle, og når det nu er salt, det drejer sig om, så mm. kan der sagtens være dem, der ændrer udtrykket til et græmsalt.
2: Jamen, jamen, det er jo ret øh, hyppigt forekommende, vil jeg det. sige, at, at det, det. græmsalt er den samme form for forskydning, som man siger, at øh, verden er alave. Altså, det er den næppe ja, ja. øh, ikke andre steder end udvalgte steder i Island og forskellige andre steder på jordkloden. Ikke? Den er alave med E som i e, ikke. Ja. Men, men det er sådan meget almindeligt, øh, at man laver den der forskydning, og ja, ja. Det, siger du, det gør man også med et Det gramsalt. gør man også med det her, og det er jo ja. morsomt. Men nu går vi
0: lige lidt ja. tilbage til det, ja, øh, til det rigtige citat, ja. og det stammer faktisk fra latin. Det er et nylatinsk udtryk, som er blevet oversat til dansk. Altså, det, det latinske udtryk, det, det er jo øh, de granu i Salis, undskyld. Øh, og det er oversat i hvert fald af ældre forfattere. For eksempel er Brandes. Han oversætter det i sin biografi øh, fra 1882 over Stuart, John Stuart Mill. Og der bruger han, og der citerer jeg igen, Um, tror jeg nok. Jeg stussede ved nonsens brugt om heles fysik i værket. Fordi... Um, yngre sprogord. Nej, det var ikke det, jeg ville sige. Det var dumt, at jeg. Men altså, det er Brandes, der har
2: stusset ved ordet. Okay, så han har simpelthen brugt det her udtryk. Brugt det, og man kan sige, at om... det er jo det, I laver, når I laver det, er jeres sprogforskning. Så går I ned i korpus, om man så må sige, og finder bestemte steder, hvem har brugt det her før, og i hvad for en sammenhæng har de brugt det. Og ja, en af de steder det er faktisk... jo altså græntes. Ja. Okay, godt. Så det var, det var altså svar til Dennis Jakobsen, som skrev til os fra Norge
0: Så man skal tage til lidt tilbage i sproget for at finde den
2: betydning, som giver mening i udtrykket et grænsalt. Okay. Ebba Jort, altså om et øjeblik, så går vi jo videre med at navngive forfattere, og så gennemlyser vi nogle af deres tekster for at se, hvordan de har bidraget til dansk og går mere i detaljer til det her. Det er jo fordi, det sjælde bind af jeres dansk sproghistorie i øh, hele bind udkommer nu på onsdag. Kan du sådan lynhurtigt, lidt ligesom brødrene Olsen, on fly on the wings of love, lave sådan en hastig overflyvning over... Altså, hvad handler de andre fem bind om? Jeg tager simpelthen nu min, min øh, iPhone, og så sætter jeg den til 2 minutter og 30 sekunder, og giver dig to minutter og 30 sekunder af programmet. Hvad handler de andre fem bind om i dansk Det første bind hedder
0: Dansk tager form, og det handler om dansk i forhold til indoeuropæisk og i forhold til nordisk. Hvad sker der med dansk fra tiden til frem til vores tid? Mm-hmm. Så har vi at gøre med identitet og dansk. Det er vigtigt, at dansk... Som nationsopbygning kan man sige. Ja. Og så er der i første bind en gennemgang af de forskellige skrifter, man har brugt. Okay. Bind to hedder ord for ord for ord. Og det handler naturligvis, om man kan forstå butikken om ord. Og det handler om gamle nordiske ord, altså arveord. Det handler om låneord, ord vi har lånt fra andre sprog. Og det handler om fremmede ord. Og så handler det om, hvordan man danner ord, enten ved at sætte ord sammen, eller ved at aflede øh, fra dem. Ja. Og så handler det også om, hvor har vi vores lånord fra. Mm-hmm. Nu 2 og Bind 3 hedder øh, bøjning og bygning. Bøjning betyder at behandle, hvordan ord bøjes i dansk og er blevet bøjet fra tidernes morgen til i dag, og hvordan bøjningerne efterhånden bliver færre og færre. Bygning er syntaks. Det er et vanskeligt kapitel, indrømmer vi. Det er, hvordan man laver fuldgyldige sætninger på dansk. Bind 4 hedder sprog i brug. Og det handler om, hvad for nogle fagsprog, som har haft indflydelse på dansk. Det kan være juridisk sprog, det kan være bibelsprog, det kan være salmesprog, Det kan også være mere moderne folkelige genre, som højskolesang, folkeviser, lejlighedssang osv. Og så kommer vi til ben 5, som hedder sprog i samspil, og det er interessant, fordi det viser, at dansk sproghistorie ikke kun handler om dansk, men også om andre sprog i Danmark, og om dansk ude i verden. Så der er altså altså også beskrivelser af, hvad skete der, da udvandrene flyttede til Amerika eller til Sydamerika, hvor længe bliver de ved med at tale dansk, og så videre. Og også dansk i Norden, på Færøerne, på Island, og i Norge er beskrevet og det er jo lidt interessant, fordi vi jo har problemer i vores tid med andre sprog i Danmark, og så er det jo sjovt at kunne sammenligne med, hvordan har vi behandlet det, at danskerne fortsætter med deres modersmål i det fremmede. Okay. Og så når vi frem til BIN 6, som jo altså er hovedtemaet for i dag, som handler om forfatternes sprog. Hold
2: da op! <laughs> der Nu rammer den simpelthen <laughs> fuldstændig med det, men nu skal klokker. knokke med det, Eva Jørgen, nu skal, der danses i studiet igen. Det er stort. Um. <clears throat> Nu skal jeg lige have afbrugt min telefon her. Og, det, og dermed nåede vi, som du meget rigtigt siger, frem til Bind 6. Man kan jo sige, at altså, hvert af de foregående fem bind er jo altså mindst to til fem udsendelser i sprog. Du har ikke ja. sagt noget i de foregående fem bind, som jeg ikke synes, at jeg nærmest savler over, når jeg hører op det. Men Nej. nu er vi jo nødt til at samle os om det sidste bind, Bind 6, altså forfatterne dansk. Og lad os tale om en af de forfattere nu. Altså, jeg forestiller mig Ludvig Holberg. Han har jo været fuldstændig grotesk, produktiv. Vi har, vi har talt en smule om ham øh, lige før. Jeg vil læse lidt op, bare for at, at få et, at en lille fornemmelse af Ludvig Holbergs sprog. Øh, for eksempel det, som han i 1713 skrev i fortællingen til anhang til den historiske introduktion, der skriver han sådan her. Hvad så anbelanger stilen, øh, der har jeg beflittet mig på en ren danske og sjældent indført fremmede ord, når jeg har kunnet finde forståelige danske undtagen ud i fortalen. Vel er sandt, at man kan eksper- eksprimere sig ud i de fleste materier uden at forskrive fremmede gloser fra andre steder, men en del fremmede ord ære ligesom her ud i landet, så at man øh, vil kalde nogle gamle ord fra landflygtighed igen, øh, som kan have været mere end 100 år af moden og derudover æreblivende gange uforståelige. Det var sådan lidt Ludvig Holberg her. Ja, Eva.
0: Det vil jeg gerne kommentere. Ja. Øh, det er jo positivt, at Holberg absolut vil foretrække danske ord, samtidig med, at han bruger to ret vanskelige øh, udenlandske ord i det her. Og hvad er det for nogle forhold? Ja, det eksprimerer for eksempel, ikke, som du også ja. har lidt svært ved at udtale <laughs> ja. om, om manier
2: og det, er, det er jo fremmed. Materie, ja. Ej, materie, ja. Det er fremmede ja. fremmed ord materiale kan man kalde det er, sådan set, ja. men, også fremmede men, ord.
0: men om Holberg må man sige, at han er en del af en trend i der i 1700-tallet, nemlig det man kan kalde purisme altså hvor man ønsker at rense det danske sprog for fremmede mærkelige ord. Men hvordan synes du, det går for ham? Altså, lykkes det for ham? Altså, det gør det jo delvis, fordi han i meget høj grad i sine komedier beskriver almens sprog, folkeligt sprog, og det er det, han gerne vil. Men nogle gange, så så kikser det for ham, som her, for eksempel. Og hvis man tager sådan et udtryk som Tal dansk, din sorte hund, som han bruger, og der er vi faktisk igen hos Jeppe. Jeppe kommer jo for retten, fordi han har ligget i baronens seng, og bliver anklaget for det, og undervejs så er der en en jurist, som taler til ham med et latinsk citat, og så siger Jeppe, tal dansk, din sorte hund, så skal jeg nok
2: svare. Nå, okay. Der er faktisk allerede en sproglig diskussion i Jeppe på fjerde af Ludvig Holberg. Ja,
0: altså samtidig med, at Jeppe jo taler et folkeligt sprog, og det gør mange af hans bekendte og omgivelser også, ja. så optræder der altså her øh, latin, og det viser de viser Jeppe tilbage med den der, måske lidt uartige vending, mm. tal dansk, din
2: sorte hund. Så det har også været en morsom replik, når den er, ja, den er, der har været opført eller, på han, komediehuset. Eller, eller lidt uartig, måske. Okay, altså, men Eva men Hjort, Ludvig Holberg her er jo så en af de 20 forfattere, som i særligt fremdrager, og som får et kapitel hver. Ludvig Holberg er en af dem, der er 19 andre. Hvordan har I udvalgt de forfattere, som er med i det her sjette bind af dansk sproghistorie, om ja. forfatternes sprog?
0: Det er interessant, fordi du nævnte tidligere, da vi talte om værket, at vi har været i gang meget længe. Og det har vi. Vi har været i gang fuldstændig ærligt i 20 år. Hold op. Og det vil sige, at altså frem til 2016, hvor det første bind kom, har været arbejdet rigtig, rigtig hærdigt på det her værk. Okay. Men da vi skulle beslutte, hvad det var for nogle forfattere sprog, vi gerne ville beskrive, så lavede vi en brugerundersøgelse blandt øh, litterater og sprogforskere, gymnasielærere, universitetslærer og alt muligt, og bad dem om at foreslå, var for nogen, der ville være interessant, hvorfor
2: nogle forfattere, de ville være interessant at beskrive sproget af. Okay. Der, der er jo så den lille kænke detalje, at nu hvor vi læser bogen i 2022, øh, så er det meget svært for et nutidigt publikum ikke at hæfte sig ved, at der er to kvindelige forfattere nævnt. Den ene er Leonora Christine, øh, som skrev sit i en gang i 1682, eller deromkring 62 måske. 82 måske. Øh, og så Karl Biksen, godt og vel to afdøde, meget afdøde <gøh> øh, kvindelige forfattere, og de andre 18 er mænd. Altså, hvorfor er der så få kvindelige forfattere, Eva?
0: Ja, hvorfor er der det? Det hænger jo øh, først og fremmest sammen med de svar, vi fik tilbage fra vores bogundersøgelse. Mm. Det burde vi måske ikke have rettet os så strikt efter, men det gjorde vi. Øh, okay. Og det er jo så også sådan, at de forfattere, mange af de forfattere, der er blandt de 20 her, er ældre forfattere. Mm. De er altså fra en tid, hvor det især var bøger, der kom ud og blev mm. læst. Og på den måde fik
2: deres sprog mere indflydelse end kvinderne gjorde. Camilla Løftram, må at spørge, altså hvis, hvis du skulle være med til at redigere sådan et værk i dag, hvor, hvor du skulle tage et overblik over, hvilke forfattere, som præger dansk sprog, mm. hvilke, ville der være nogle kvindelige forfattere, som du synes med, med det samme skulle rykke frem til start?
3: Ja, men jeg synes altså også blandt de 20 der... Altså, jeg forstår ikke, at Inger kristensen ikke er med. Nej, okay. Altså, hvis jeg var blevet spurgt, det kan jeg i hvert fald sige, at jeg ikke er. <laughs> Og jeg vil også sige, at jeg synes, at selvom man laver en brugerundersøgelse, så har man også et ansvar som redaktør for at tælle. Og de er der jo, de kvindelige forfattere, Men det kan vi uh, tage på. Jo, men, på. Jamen, ja, men jeg, 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 lad os
2: bare sige, at lad os bare vende tilbage til den om ca. 45 sekunder fra nu af. <laughs> Og du lytter til klog på sprog i dag om forfatternes sprog og det, som de pløjer ind i det almindelige danske sprog, og vi har, som vi lige kunne høre før, besøger Eva Hjort, som er ledende redaktør af Dansk Sproghistorie på Dansk Sprog- og Litteraturselskab, og af Camilla Løfstrøm, litteraturanmelder ved Dagbladet informationer og ekstern lektor ved Københavns Universitets Institut for Litteraturvidenskab, og fra samme Københavns Universitet og sågar også samme dagbladet har vi besøg af Erik Skyrum Nielsen, som er lektor ved Nordiske Studier og Sprogvidenskab, og Camilla Løf nu nævnte du jo en dansk forfatterinde, mm-hmm. ved navn Inger Christensen, som vi jo er nogle, som dagligt tænder to små alderlys for, mm. og så knæler vi på vores blodskrabede knæ og elsker at være et ord, som drøber ud af hendes mund. Mm. Og lad os lige høre, hvad det er for et sprog, Inger Christensen bruger, og lad os tale om, hvor almindeligt hendes sprog er, og hvor kunstnerisk det er. Om det er det ene, eller det andet, eller hvad. Vi skal høre lidt fra Inger Christensens alfabet, som navnet antyder, så går det jo alle bogstaverne igennem. Vi får ikke så mange bogstaver, jeg tror, vi tager den til og med bogstav 4, nemlig D. Fabrikostræerne findes. Aprikostræerne
3: findes. Brejnerne findes, og brummebær, brummebær og brum findes, og brinden, brint Sikaderne findes. Sikorie, krom og citrontræer findes. Sikaderne findes. Sikaderne, sæder, cypress, cerebellum. Duerne findes. Drømmerne, dukkerne, dræberne findes. Duerne, duerne. Dis, dioxin og dagene. Dagene findes. Dagene, døden og Døden og digtene findes digtene, dagene, døden.
2: Så vidt Inger Christensen, mere får vi ikke her. Hvad tænker du om det, Ebba Hvad mener du om det sprog, du hører her? Jeg mener, det er et utroligt smukt kunstværk.
0: Hmm. Og jeg holder meget af at læse Inger Christensen.
3: Hmm.
0: Og til det, du har kritiseret os for, vil jeg gerne sige, at jeg tror nok, at skulle vi vælge i dag Ville vi vælge lidt anderledes Og tage flere kvinder med Men jeg er ikke sikker på At jeg er fuldstændig enig i At det vi hører af Inger Christensen her Er sprog Jo, det er det jo Og det er et kunstværk Det kan der ikke være nogen som helst tvivl om Men om det hører hjemme I en beskrivelse af Hvordan forfatterne har påvirket det danske sprog Det er jeg lidt i tvivl om Netop fordi det er
2: kunst Okay Erik mig, Nielsen, hvad siger du til det? Tror du, at Inger Christensen med sin bearbejdning af det danske sprog har bearbejdet det?
1: Der er i hvert fald uh, steder fra Inger kristensen, som uh, lever i bedste velgående. Altså, uh, en by kan være så stenet osv. Og, så, videre. Uh, og så, af... så ender
2: det med en by, som er blevet som en krop? Ja,
1: yeah. yeah. uh, altså... Et rimet digt øh, med firelinjede strofer, som du sat i musik af Pierre Rav og bliver sunget, fordi at det står i højskolesangbogen. Ja. Det er et rent eksempel på, at Inger Kristensen har fået et videre liv. Ja. Men hvis jeg sagde, øh, Camilla Löström findes, Camilla Løfstrøm findes, så ville rigtig mange også høre at det var et citat, nemlig fra indledningen til... Men det er måske det,
2: som Ebbe er inde på her, at, at vi måske især kender Inger Christensen, fordi hun performede sine tekster. Altså, det er for mig at det meget svært at høre Inger Christensens digte og poesi, uden også at lytte til måden, hun taler på. Altså, hun hun fremmesser det næsten som en liturgi oppe ved aldret, vil jeg sige. Hvor, Hvor meget kan du skille hendes tekst, Camilla Løfstrøm, fra hendes måde at performe teksten på?
3: Og det synes jeg, når jeg læser det, altså det er sådan, læser det for mig selv.
2: Læser <laughs> Æ, du det også med hendes stemme i baghovedet? Det er egentlig det, jeg spørger Nej, om.
3: jamen det, det synes jeg ikke altid, jeg gør. Altså, men, men, øh, men jeg tror, altså ud over øh, øh, et samfund kan være så stenet, som, øh, som Erik øh, nævnte, så øh, det er jo for den dæksamling, der hedder det. Mm-hmm. Så jeg tror også, at hvis, man besk- hvis nu vi siger, at vi laver det her drømmebind, hvor Inger Kristensen også kommer med, så vil det jo være en opgave for, øh, for sprogfolk så at få beskrevet, hvordan det der upåfaldende sprog, som Inger Kristensen brugte, hvordan det så altså at hun brugte et fællessprog. Man kan sige Holberg. Hans bestræbelse her i den her, det er jo at nå hen til et fællessprog. Det må være det, altså noget alle kan forstå. Men Kristensen, når hun indleder det med at sige det, hmm. det var det.
2: Ja. Men det vi hørte lige før Camilla Løfstrøm, det var jo du siger det er ukundslet sprog, men altså hun bruger jo ord, som ikke ja, ja, ja. står på alle det, linjer på en gang. Dansk- ah, lad os lige tage at, dem, det er jo aprikostræerne seder, ja. cypress cerebellum. Altså den eneste grund til at sige ordet cerebellum er, at det er tæskehammerende fedt at sige men jeg vil knap nok vide, hvad det betyder cerebellum. Ja, men
3: så er det jo det der sted i lillehjernen hvor der er, altså det kan man så slå, men, men jeg tror det som Erik sagde det her med Camilla Findes. Altså, det er jo ordet findes ja. Som lige pludselig trækker Så meget betydning med sig et fuldstændig øh, øh, lille øh, 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 ord, som findes, som bliver poetisk.
1: Ikke? Ja, og det, det får tildelt sin dobbelte betydning. Altså findes i betydningen eksisterer, og øh, findes i betydningen bliver fundet. Øh, ja, Hvorved ja, digtet ja. jo også kommer til at handle om sig selv som en tilblivelse af et kunstværk. Altså, at øh, aprikostrærende findes, betyder jo også, at de bliver fundet lige nu, af ja. øh, den, der skriver digtet. Og jo, så mener jeg godt, at man kan øh, adskille en stemme fra, fra hendes, hendes digte. Okay,
2: men Erik Nielsen, nu nævnte du jo lige før, at noget af det, som har bragt hende helt ud til øh, være en skolepult og hver en sangstrupe rundt omkring i landet, er, at hun jo deltager i højskolesangbogen. Og, og der, lad os lige tage en lille runde om, hvem der ellers er i et samme sangbog. Vi kan lige høre et eksempel her.
3: Se hvilken morgenstund
2: Solen er er gået i bad Og jeg spiser
3: ostemad Livet er ikke det bedste man har om lidt er kaffen klar
2: Ja, det var jo, så mange ved vide, det svandtes lykkelige dag, skrevet af Benny Andersen og fremsunget af Paul Dissing. Og Benny Andersen er jo også en af de 20 særligt fremhævede forfatter i dansk sprog, historisk forfatterens dansk. Altså, øhm, Benny Andersen, er det hans sprog, øh, vi har med i, i det danske sprog i dag, eller er det hans stemninger? Hvad, hvad vil du sige til det, Eva? om Benny Andersen? Jeg vil sige, det er begge dele. Det er i meget høj grad også stemningen, men det er også sproget. Selvfølgelig er det sproget. Men man kan sige, at det at, som vi lige har spillet en del af, det er jo ikke, det er jo ikke det er jo, de enkelte ord springer jo ikke op nej, fra linjen og gør opmærksom på sig det det selv. Det det Men det er der jo andre ord hos Benny Andersen, der gør
0: for eksempel snøvsen. Ja, okay, det er et synes, ord, han har opfundet. At, ja, Nej, det, laden, det har han, han jo
2: egentlig, men det de, de et fast udtryk de, det
0: jo, de findes ja. jo stadigvæk en snøvs, at det er sådan en, en lukning på en sæk og sådan noget. Men, men det er jo Benny Andersen, der har brugt det om, om en figur. Ja, mm. fordi han synes, det er synd for den, at alle gik fra den. Ja. <laughs> ja.
3: Men Benny Andersen, det vil også... Er det ikke også ordspil? Jo. Altså, øh, og jeg synes, det der også øh, karakteristisk for hans ordspil at det synes jeg også kunne øh, pege hen på noget fælles i det at mange af de ordspil de lyder som noget man kunne høre på bodegaen. Altså et folkeligt vid, kunne man sige, som han så bragte ind i digtningen.
2: Men har vi andre eksempler fra den danske sangskat som, som indgår i vores altså hverdagssprog. Har du nogle eksempler på det, i Noget, som vi går og synger, øh, når vi er på højskole, eller ellers ønsker at synge sammen?
1: Altså, jeg tror nok, at vi må indrømme, at der er nogen, der synger mere, øh, og læser flere digte end andre. Det er ulige fordelt. Men når der står, at stuerne flyver i flok, når de er mange nok, ja. øh, så vil mange genkende det øh, som... Benny Andersen øh, og andre vil så ikke. Men de fleste vil vel kunne nyde det. Ja. Det synes jeg måske kan være en pointe. Ja. Øh, de det der, er den vi... sjov pointe at sige, at der er en flok, hvis bare der er mange nok. Ja, det vi taler om her. Øh, og, og jo, så var der en engang en, en konference i Aarhus, hvor der var en fra den jyske historikerbevægelse, der sagde, at det var altså en totalt absurd ytring, det der med, at duerne flyver i flok, når de er mange nok. For det sagde der sig selv. <laughs> ja, det er netop det. Altså store digtere er nogen, som har begge arme dybt begravet i dagligt sproget. Og det er ikke tilfældigt, at Benny Andersen blev en flot talesproglig præget digter, for han havde tjent rigtig mange år som barpianist. Okay. Også i Norge. Og ydermere, det vi snakker om, sådan en modsætning mellem sprog og øh, kunst, mener jeg er en falsk modsætning, øh, fordi store digtere, de tager jo netop udgangspunkt i det almindelige, men gør det al- ualmindeligt. Eller de tager fat i det upåfaldende inferiører og gør det påfaldende og centralt. Mm. Øh, en definition på poesi kunne være, at det er øh, sprog bragt på en påfaldende form. Og mere indviklet behøver det sådan set ikke være.
2: Okay. Fordi øh, så kunne jeg godt tænke på at tage fat i selve det her med stilen Altså, øh, vi talte jo før om, om Benny Andersens borg, der ikke var enkelte ord, som ligesom rejser sig fra linjen og gør opmærksom på sig selv og mejsler sig selv i marmor, eller på anden måde øh, bryder sig med en eller anden form for egne eller lånte fjering. Jeg tænker især i den her sammenhæng, når jeg taler om det her, så tænker jeg især på Johannes V. Jensen, som virkelig bryster sig af sit sprog. Og Erik Nielsen, jeg ved, du har taget en, en, et, et lille klip med, eller en lille oplæsning med fra hans Kongens Fald. Lad os lige høre Johannes V. Jensens sprog nu.
1: Rækkeren, hvor Anders Grås hest om på ryggen og begyndte at åbne den. Blodet lå i en stor brun pøl, der smeltede sig ned i sneen. Den blegrøde frode frøs snart til is. For hvert snit af kniven væltede en farve ud af den dampende hestekrop. Kødet spillede i dejlige blå og røde farver, og se, travlerne blev ved at røre sig, far sammen og skældede mod frostluften. De overskårne muskler krympede sig som orme i den svirpende ild. Det lange luftrør kom for en dag. Kendthænderne lå synlige som fire linjer mystiske bogstaver. Der kom en fin lyserød hende frem. Den var mønstret med mange i blå åre, som et flodrigt land set højt op fra. Da brystet blev åbnet, var der ligesom en hule. Store hvidblå hænder hang ned. Brunt og sort blod kom ud af små i de årede vægge. Det gule fedt stod fra loft til guld i lange lige og drivende klæser. Leveren var mere brun end alt andet brunt i verden. Milken kom til syne blå og skimmlet som natten og Mælkevejen. Og der var mange flere skærefarver, blå og grønne indvolle, teglstensrøde og okkergule dele. Alle Østerlands frodige råfarver, gul som Ægyptens sand, turkisblåt som himlen over Øfrat og Tigris, alle orientens og Indiens ublu farver blomstrede ud midt i sneen under rækkerens skidende kniv
2: rækker skidende kniv. Den bliver hængende i hvert fald, hvis ikke andet gør. Ikke? Erik Skyrm Nielsen, altså, hvad, hvad er det, du synes, Johannes vil Jensen gør med sproget
1: i den her sekvens? Han lader det ikke-menneskelige få aktivitet øh, gennem verberne. Mm-hmm. Øh, han dynger farver på både primære blå, gul, rød osv., og så, så afledte øh, som for eksempel tyrkisblåt. Hmm. Øh, og så laver han metafor på metafor, og udfolder en kæmpe vifte af sammenligninger, og nogle gange overraskende, som der står, kendtænderne no- synlige som fire linjer mystiske bogstaver. Ja. Jeg elsker det sted, fordi det jo også på en måde er øh, et emblem eller et stempel øh, for det, han er i gang med at lave, nemlig at lave en indskrift, som har en eller anden magi, Ja. Men det er eddermame mærkeligt. Altså, jeg tænker, man, man skal
2: næsten have været til stede ved en hesteslagning for at se set sådan noget, for at kunne se kindtænder som mærkelige små bogstaver.
1: Jo, men Jensen øh, havde jo altså også en opvækst i Midt Himmerland, ja, ja. Øh, og, og vidste, hvad han snakkede om.
2: Ja, men så er der det her med, at kom til syne blå og skimlet som natten og mælkevejen. Altså, det, det skimlede ost, eller det blå, blå skimlede ost, eller noget Ja, ja, stil, blå blå
1: kastello. det, ja, blå, det, det er simpelthen <laughs> blå kastello. et lækkert,
2: lækkert billede. Ja. Altså, Cam findes der mennesker i universet, som synes, at Johannes V. Jensen ikke skriver godt?
3: Jamen, det var der vist noget med, at hans dansk ikke gjorde. Er det ikke rigtigt? Og det er jo også det, som... Øh, altså, det er jo det, der er rigtig, rigtig spændende. At man kunne øh, opfatte, eller, øh, opfatte litteraturen som øh, et frirum. Altså, at det virkelig er der, at nyskabelsen finder sted. Jeg hørte en 11-årig, som går på forfatterskolen for unge i lejre, i går citeret, som hun var blevet interviewet til en PhD om børns skriveløst. og så sagde hun, at når hun var henne i skolen og havde dansk, så sad hun i et lille bitte værelse, men når hun kom til kreativ skrivning på forfatterskolen, så har jeg et fucking Manson, sagde hun. Og, det, og det er jo det, altså øhm, at Johannes Vejensen, han gør her, altså, han begynder jo sætninger med og Ja. Og det ved jeg ikke om dansk lærer, de stadigvæk siger til eleverne, at man ikke skal. Men det var i hvert fald sådan, altså, øh, det var i hvert fald sådan nogle ting, som. Øh, altså, han er jo meget, meget fri her.
2: Men jeg tænker egentlig også, at hvis man sagde, at det her var et oliemaleri, så ville man kalde det pastøst. Altså han smører jo simpelthen tygt på med malingen her, så den rejser sig i relieflignende bygninger. Ja,
3: men måske er der den også noget findes. Altså, i det her, altså, at det både er der, og det bliver skabt i det, det bliver
2: skrevet om. Ikke? Så man, man følger med i, at det ligesom opstår for øjnene af Ja, der, det synes det jeg
3: fordi, at det der Ebba, med. At...
2: Har du den samme oplevelse, ja. af det? Ja, det har jeg. Det har jeg. Det må jeg sige. Men også
3: det, det er... der med, at rakkeren begyndte ja. at. Åbne den. Ja. Altså, der, ja, står det ikke, der står ikke skære op. Altså, det er næsten en bog, der bliver åbnet, og der bliver, øh, altså, at denne her hestekrop bliver læst som tegn. Øh,
2: ja. Men jeg lurer på, mm. om noget kan være så velformuleret, at, 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 at tekstens ornamentik simpelthen står i vejen for sig selv. At man ikke kan se det for bare siger, mm. som Holberg ville sige. Ikke? Altså, mm. kan, kan en, kan, hvad siger du til det, ikke?
1: Ja, selvfølgelig. Altså, øh, det er jo blærepros af det her. Mm. Øh, Jensen er i gang med at vise, hvor fantastisk mand Så skrive, man mig og hvor enstående han kunne skrive. Men vi skal også tænke på, at det her det bliver til samtidig med for eksempel Rud Langgaards musik, øh, eller med i, i arkitekturen. Øh, det bliver til samtidig med den tidlige Villumsen. Okay. Øh, altså, Så er vi tilbage et, i 1913-17, eller deromkring? Lidt før, øh, og skiftet. Okay. Men altså, det, der er en vilje til at overdekorere og, og og gennempynte, øh, som slår meget, meget hårdt igennem her. Jeg har et eksempel på, hvor hårdt øh, det er, at Christina Hesselholt øh, i, i sin roman, det skjulte som en af de korteste romaner i dansk litteratur, overhovedet på kun 47 sider. Ja. Den så lille, så du knap kan holde den mellem to fingre. Præcis. <laughs> Hun lader en skal slipper komme og tilbyde øh, at slibe knive for hovedpersonen Marlon, som hedder sådan efter Marlon Brando. <laughs> øh, og så står der, at øh, det er en skidende kniv. Så det er et citat for mig? Det er simpelthen direkte citat fra kongens okay. Altså Tilfældigvis har du jo, Camilla
2: Løfstrøm, jo også taget Christina Hesselholt med os i dag, og med en lille tekst, som du har fra hendes... Den begynder også med en hest, der dør. Den er fra Fejebladet sammen op mod vinden. Lad os lige høre det.
3: Ja. Først døde hesten. Jeg havde betragtet den som næsten evig, som den gennemstred den ene vinter efter den anden, i mudder til knæene eller balanceret over frosne vandhuller på sin vældige fold. Hver vinter tyndt som et fugleskramsel, på trods af at fodret var rigeligt og vædet med olie, og den var indhyldet i et mægtigt dækken og havde et læskur, den sammen med den øvrige hesteflok kunne søge ind i, og ligeledes gennemstred en lang græsløs sommer, det var sommeren 2018, som blev den sidste nogensinde. Faktisk var det om sider efter den bedrøvelige tørre sommer igen, så småt begyndte at regne, og græsset spiger. Og jeg er glad for at kunne sige, ligesom også dyrlægen sagde om en af sine gamle heste, at den døde med munden fuld af græs. Den døde så beruset, at det græsten havde ventet på i månedsvis, at den ikke opdagede, at den døde.
2: Det er meget romantisk, faktisk. Det er nærmest ja. den ideelle død, vil jeg sige, hvis man var hest.
3: Ja, og måske også menneske, det ved jeg ikke. Men i hvert fald, så øh, kunne I nok også høre på mig, at jeg kom til at mangle luft. Ja. Og det er jo det her med, at det her stykke, altså det er, det, det er sådan som øh, fejblade sammen op mod vinden fra 2021 øh, begynder. Og der er altså først en helt kort sætning, først døde hesten, punktum. Og så det næste, det kører altså helt ned til, at regne og græsset spire øhm, Så den der variation, altså øh, med først at slå noget fast, og så faktisk beruse. Æ, altså, den altså et
2: der... stort skifter og en voldsom acceleration, ja. når man laver så lange sætninger. Ja, og
3: med alle de her indskud. Øh, og så øh, handler... Øh, Bogen den handler om rindring, og der tænker jeg, at det er det, som formen her afspejler. Først stod hesten, altså når vi prøver at huske noget, hvordan var det nu? Nå, det var det der med hesten, og så kommer alt det andet. Men at det også kunne være sådan, at hjernen kører derudad, eller tankerne kører af i associationer, at det også er den måde, sætningerne associerer.
1: Nu ja. Camilla, er jeg for langt ude, hvis jeg siger, at det er Albert Camus, den fremmede, der spørger her? Han starter jo uh, yeah. lidt tranget med uh, yeah. sætningen med mange imort, altså i yeah. deres yeah. døde mor. Yeah. Yeah. Okay. Og så yeah. begynder Marceau ellers at komme med sine bortforklaringer.
3: Yeah. <laughs> Det, tror jeg altså, fordi det, er jo, altså, det er Camilla-bøgerne, som far er sammen op mod vinden, øh, øh, hører sammen med. Og der er jo en mor, der dør, og i det her bind er der en far, der dør. Altså, det, øh, Men Camilla, synes, skal, skal det Camilla
2: Hesselholdt med i den, det næste bind af Forfatternes Dansk?
3: Jamen altså, det er helt... Altså, hun er uumgåelig. Det altså, mener du? Uumgængelig? Ja, ja, ja. ja, eller uumgængelig, ja. ja. ja, ja. Det,
0: det tager jeg til efterretning.
2: <laughs> kommer den med på <laughs> websiteet, Ebba Hjort? Tror du, kommer I til at lægge andre og nye forfattere på website? Det er bestemt fatterens. ikke utænkeligt. Okay, det er stor
3: Og nu, spørgsmål fra lytterne.
2: Vores næste lytterspørgsmål handler om at blive ramt af kunst, ikke af litteraturen, men af de synlige indtryk, og som måske lidt om en forfatter. Det er Karen Vind Andersen fra Jørgen, som har sendt os følgende på Klåb på Jeg var engang en lidt urolig sjæl, og da jeg gik i gymnasiet, var jeg mildestalt ikke læringsparat. Jeg droppede ud til min fars store fortrydelse. Han spåede mig en fremtid som kassedame i Føtex. Det tænker jeg intet nedladende om, men min far havde andre og større ambitioner på mine vegne. Jeg kom i gymnasiet igen, og langt senere mødte jeg min gymnasie lærer og når vi er sammen, så øser han af sin enorme viden til gensidig gavn og glæde. Sidst vi i Vinterbadeklubben fortalte, var sammen, fortalte han om et museum i Pisa med den smukkeste kunstsamling, så overvældende, at han fik Stendal, øh, sagde han. Jeg googlede det, som man jo gør, men synes ikke, at jeg fik et tilfredsstillende svar. Altså, kan I belyse det her Stendal-syndrom, hvis jeg ellers udtaler det rigtigt? Det er udtalt rigtigt. Okay. Om vi kan belyse vi det? Godt. Ja, det kan vi.
0: Altså, vi kan forklare, øh, hvad stang syndromet er, men vi kan ikke gøre det så fint, som spørgeren gør. Altså, så litterært, som jeg har googlet de her ting i forskellige opslagsværker, og det er helt nede på jorden. Og ah. det har slet ikke samme stil, som spørgeren. Nå. Så du synes, at
2: spørgeren skriver bedre end Stangdal eller dem, nej, som skriver om Stangdal? Øh, nej,
0: men bedre end de... Øh, ordbøger og leksikon, ja, og okay. man kan slå op i.
2: Men lad os lige Men, få styr på, hvad det er for noget, det ja, her Stendhal, Altså
0: det, det, man kan gøre, det er, at man kan give en forholdsvis kort forklaring på, hvad det er for noget. Og øh, Stendhal, det er et øh, pseudonym for en forfatter, som hed Henri-Marie Bolle, som var født i 1783. Og han var soldat han øh, gjorde tjeneste øh, for Napoleon forskellige steder rundt omkring i verden i Italien og Tyskland og Østrig og Rusland sågar også. Men da Napoleonskrigene var slut, så flyttede han til Italien og øh, der øh, begyndte han at skrive rejseskildringer og han øh, skrev bøger om italiensk kunst og også om Heiden og Mozart og sådan noget. Han var altså en bredt orienteret person. Så gang så skrev han en bog, der hedder Orme Nable i Floraus, og den er fra 1817, og den beskriver, hvordan Stangdal har stået foran aldret Basilica di Santa Croce i Firenze. Og han beskriver så, hvad der skete med ham der, og synet af det der meget, meget store mesterværk gav ham hjertebanken, og han blev svimt. Der stopper det lige nu, men så skal vi tilbage til udtrykket, fordi det begreb Stendhal-syndrom er så sidenhen, men langt senere, beskrevet nemlig i 1989 af en psykolog i en bog, der hedder La de di stangdal. Og det beskriver faktisk, hvordan folk i netop Firenze øh, bliver ramt af et syndrom. Altså i den bog beskriver Graciel Margarini om 106 personer, som besvimer eller bliver svimle eller får hallucinationer eller alle mulige frygtelige ting
2: netop ved at se på stor florentinsk kunst og det er åbenbart især noget, der rammer en, hvis man tilfældigvis opholder sig i Firenze. Det er sådan, det er beskrevet <laughs> det er sådan, det er spurgt, i, i, i faglig lille Lad os lige prøve at høre, Men... altså, bliver, øh, hvis vi forlader Stavendal her, og, 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 og den store virkning, han får ved at møde kunsten, bliver I tid mødt af Stavendal-syndromet, når I møder litteratur? Og, 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 det,
0: og, det, og det ved jeg, at Erik, jeg gerne vil sige noget om, for og jeg har talt faktisk lidt om det her i går, hvor vi tilfældig mødtes ude på Kura. Man Nej, på DSL. Ja. du har nogle gode eksempler på det.
1: Ja, ja det hænder altså, at, at der sker noget med en, når man står over for det sublime og det fuldstændig prægnante udtryk, øh, som Gør noget ved en. Modellere ens hjerne og hjerte på en ny måde. Og former ens sprog måske lige frem eller hvad, ikke? Ja, fordi man har svært ved at glemme det bagefter. Okay. Jeg synes måske også, det er værd at få sagt til de lyttere, som tænker på Kurt Stendal. Øh, at det ikke er ham, det vi ikke ham vi snakker er. om. Nej, altså Kurt altså, som var journalist på Berling, og en, og en fremragende som vi jo
2: alle sammen kender. Kurt Stein spiller
1: for vilde år. Never miss it. Øh, det to, to, to Never miss øh, det er ikke ham vi snakker om. Men, men, men har du faktisk, konkrete så...
2: eksempler på, på på disse ord, som ligesom griber dig, eller vendinger, som griber dig, hvor du tænker det her var meget tæt på at være livsomvæltende.
1: Jeg synes, det var sådan, øh, da jeg fik Inger Kristensens øh, Sommerfulddalen øh, okay. i, i hænderne, ikke nødvendigvis gennem hendes oplæsning, at øh, der, der skete der noget med mig, fordi øh, hun fejrede og nærmest triumferede over, at der kunne skrives smukke sonetter øh, på et moderne dansk, øh, som også handlede om forgængelighed, kærlighed, øh, død og erindring. Mm. Det vil jeg sige, det var mit standal, og ikke Stendal, ja. øjeblik med, med Inger Christensen.
2: Jeg er jo lige nødt til at sige, at det er rent faktisk sådan, at, at de fleste forfattere, hvis de er begavet nok, så lever de jo videre i os. Øh, især i mig, vil at sige, jeg var jo faktisk heldig i 1992 at få Karen Bliksen til at holde bryllupssalen for mig og min mand, Werner Mangel ved Christiansen med K. Og noget af det lød sådan her. Da jeg mødte Werner
3: og Adleren i Afrika, kom vanepar. Det har betydet forfærdelig meget for mig Det at blive en berigelse <laughs> af min daglige tilværelse.
2: Ah, det er, er alt for meget.
3: Det slog mig tit i mit samvær med Adrian og Werner, at de lignede <laughs> de gamle islænder. No, de var brugt. Adrian og Werner var til syvende og sidste.
2: De største gentleman, jeg nogensinde har tænkt. Det er næsten alt for meget, Karen. Det er næsten alt for meget. Det her fik jo faktisk en af redaktionens yngre medarbejdere til at spørge mig, hvor vildt, altså hvor meget Hang Du og Werner egentlig ud med hende, det er Karen Bliksen, <laughs> som jeg så kan oplyse, hvis lytterne ikke ved, det forvejen i forvejen er døde i, jeg tror, det var 1962 eller 63 eller deromkring. Lever litteraturen videre i dig, Camilla?
3: Jamen, det, altså, det er jo klart, at, øh, at den gør det. Jeg kommer også til at tænke på, at øh, sådan en digter som Peter Lavgesen har vi ikke øh, talt om endnu. Nej. Og der har han, han har den her linje med, ingen kan gå alene. Godt. Og det er jo, ja.
2: <laughs> ja, man må simpelthen læse ben 6 af dansk sproghistorie, for at få i hvert fald de første 20 forfattere så kan man jo gå videre med andre forfatterskaber. Vi er ved at være færdige for i dag, og jeg siger tak til mine gæster, Erik Skyrum Nielsen, lektor ved Nordiske Studier og Sprogvidenskab, og litteraturforskere og kritikere ved Dagbladet Information, og Camilla Løfstrøm, litteraturanmelder ved Dagbladet Information og eksterne lektor ved Københavns Institut, Universitetsinstitut for litteraturvidenskab og til Ebba Hjort, ledende redaktør af Dansk Sproghistorie og Dansk Sprog- og Litteraturselskab. Klippet, vi hører i indledningen er fra Ludvig Holbergs Jeppe på Bjerget og kan ses på DRTV's Bonanza-site med Ole Ernst i er rollen som Jeppe. Programmet her er tilrettelagt af klart Hvidt og Svælder og og, og mig, Adrien Hughes, på genhør næste fredag.
0: Gå på
1: opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer i appen DR Lyd.